0: 收听，哎、欸，我跟你说，今天又想要来和大家聊一聊我的确诊隔离日记。对，没有听错，我又确诊，又被隔离了。你们一定想说，这内容会不会太重复啊？这是什么确诊系的频道？我自己也觉得非常不可思议。我就想问，请问我是网络连载作家吗？有必要花三集的时间聊非常重复的内容吗？我就是深深的怀疑，自从我录了第七集那个确诊日记之后，我的人生就开始被诅咒式的狂跳针。我还在那一集非常开心的跟大家说：“哦，我学到了乐极生悲的大道理。”然后录第九集的时候，还可以很正向的告诉大家要谦卑一点，我们要相信那种隐形的大自然力量。诶，录到这集，我真的是。想不出任何正面教材可以跟大家分享，哎、欸，所以这是一个 disclaimer。心情比较不好的人，今天听到这一集，想要用来放松，想要让自己开心一点，那非常抱歉，这集没有。那如果你想要比惨的话，那你真的欢迎来跟我比，因为随着这个故事继续下去，你就会发现，这个世界上有一个黑暗的角落，里面住了一个2022年度大水鬼，那个人就是我本人。如果你想要用这种比较的形态，让你比较不顺遂的人生开心一点的话，那就欢迎继续听下去。哦，对，然后我想提醒大家，这集故事的开始就是接在第九集，已经入住北京隔离酒店，所以已经忘记前面发生什么事的听众们，可以回去再复习一下。那我这边也单方面的决定，<笑>这集还是要延续这个“鼠大变”的传统。上一集我们总共数了六坨大便，那我们这集就从第七坨开始，好吗？那我们就正式开始故事。这个第七坨大便发生的当天，就是我入住北京隔离酒店的第四天，他们的隔离酒店管理团队就有在群里面发给大家做核酸采样的日程。照理来说，应该是只有入住的一到三天会有口鼻的采样，第四天那个表上就是空白的。所以当天早上有人在群里面 at 我说，晚点会有人来你房间做核酸。我本来还很高兴，想说应该是我申请最后三天居家隔离通过，所以有人要提前来帮我做核酸。殊不知，大概十五分钟之后，就有两个女的出现在我房间门口。然后就突然跟我说，现在要四检。我想说四检是啥小？他就说除了口鼻以外，还要房间采样和抽血。哎、欸，我当下听到抽血两个字，我真的是差点呕吐出来。哎，因为认识我的人都知道我有多怕痛。我通常抽血这种事，需要提前二十四或四十八小时有心理准备的，好吗？最好是有人五秒钟前来敲你房间门，就跟你说他要你的血。但与此同时，我也意识到奇怪，干嘛突然抽我的血？那个医护人员就跟我说，因为我昨天的核酸检测是阳性，所以他们今天过来做二检。我想说，哈，我没听错吧？什么叫做阳性啊？我不是来之前才做了两次 PCR 都是阴性吗？而且有人可以这样连续确诊缺一个月的哦、喔。我觉得我当下是被这坨惊天巨石吓呆了，所以还没有太多情绪。我就马上问他，如果我这次还是测到阳性的话怎么办？他们就说应该会把我送到其中一个北京医院，在比较郊区的地方。我就想说好，没关系。现在第一件要解决的事情是他们要抽我的血，我又在那个门前面磨蹭超久的。我说你们要小力一点，因为我真的很怕痛，我有可能会哭出来或是尖叫。然后我觉得那医护人员可能有被我认真的表情吓到吧，他本来其实讲话还蛮不客气的。可是后来就开始变得比较温柔，说好，你放松，我们从左手臂开始抽。我现在真的是想到那个当下，我还是头皮发麻，你就知道我到底有多恨抽血这件事。好，我就快速带过这一段。反正他插了左边之后，他也在抱怨我的血管很细，血流的很慢。终于快满管的时候，他把针拿出来，然后看着那个管说：“我觉得不太够，要不我们再抽一次吧？”我真的是。一巴掌想把它扇下去，哎！而且我想跟你们说，这两个医护人员他们看起来是非常不专业的，你用闻的都闻得出来，他们一定不是那种医院里面的专业护理师。可是我其实也没有别的办法，所以我就很不甘愿的伸出右手，让他赶快抽了就算了。抽完以后，他们就撤退了。然后我觉得应该是早上这坨屎来太突然，我就是心力憔悴加魂不守舍。所以我下午硬是睡了大概四五个小时的午觉吧，最后是被一个很急促的敲门声吵醒，原来是他们酒店的人给我送防护衣，叫我赶快准备一下行李，要把我遣送去医院。哎，等一下，到这边我先把它归类成第一坨屎好了，就是被通知核酸阳性和被莫名其妙扎了两针这件事，因为第二坨就是我接下来要说的事。我在很匆忙准备整理行李的同时，他们的客服人员就用微信跟我说：“你先不要穿上防护衣，等到救护车到了之后，你再穿。我们会提前通知你。”那我就很放心的边做我自己的事情，边跟我男朋友视讯继续整理。然后大概过了一个半小时吧，就有一个很大声的敲门声。然后我一开门，外面就站了三个在脸上就写‘智障’两个字的男人。其中一个就很不客气的跟我说：“你为什么还没穿防护衣？救护车已经到楼下了，你现在忙下来？”我真的想说，鬼办斗会已经憋了一整天了，你现在就是要逼我猛虎出闸，是不是？我就也超不爽，直接大吼回去说：“你讲话给我客气一点！你们客服说让我等他通知再换上防护衣，我在房间等你们半天没人通知，现在就算救护车来也要给我等。”我那大声程度是在走廊都可以听见回音的那种。不、就是要给我等等等等这样子，然后就砰一声超大声把门关上。我甚至还回房间继续坐在床上耍废五分钟，才甘愿站起来换上那個破防护衣。这太不爽了。那因为这一切就是来得太匆忙，加上我当时有点怒气攻心，所以没有想得太仔细。我就觉得外面晚上天气应该会有点冷，我就穿了一件 legging 加一个长袖的卫衣。甚至还帮自己搭配了一个 Uniqlo 的背心，再套上防护衣、口罩、手套，还有一个弄头发那种网子。这一切穿上，我真的觉得有必要吗？在台湾，大家应该很难想象吧。反正我到了楼下，就看到救护车已经在那边等我了。哦，对，我想补充，我坐电梯下来一整路，都有一个智障跟在我旁边，狂往我身上喷酒精。等到我上车的时候。我头发已经是刚去给人家洗过头，他用毛巾第一次吸完你的头发水之后，那种湿的程度，你就知道有多夸张。他蠢到不行啊！好，反正我又很可怜，自己一个人要搬两大箱行李，完全没有人愿意帮我，因为他们不想碰确诊者碰过的东西。我把它扛上救护车，但你们也知道救护车里面会有一张床，然后会有两个医护人员要坐的位置，基本上是没有什么位置放行李箱的。所以我扛上去之后，它就等于是一个镂空的状态。还有，我马上上车，所以整个车程，那个行李箱就是一直在 fuck 我的小腿，就蹦蹦蹦这样。然后车大概开不到五分钟，我就突然觉得我是不是在增桑拿还是在烤箱啊？我那个汗就是一滴一滴狂流、欸，哎，我过去一整个礼拜流的汗加在一起，可能都没有那个晚上多，因为它后面是没有开冷气的，加上我穿的这么厚重，配上防护衣，然后车窗想当然也都关得死死的，我当下就觉得自己是一个快要死掉的黄金猎犬、欸，你们知道那种狗狗被关在很热很热的车子里面那种感觉吗？我就偷偷把我的。口罩拿下来才比较可以呼吸，但是真的有一度，我觉得我眼睛前面快看不到，因为真的太闷太热了。大概撑了一个多小时，终于到达目的地。我踏下车的那一瞬间是有一点站不稳的，就是这么不舒服。但是等我恢复以后，我马上定睛一看，那唔哦，这不是说好的意院，这种集装箱货柜感的装潢。他这该不会是把我送来的传说中的方舱吧？然后我就跟送我来的医护人员一起在外面吹了大概二十分钟的冷风，终于有人来接我。那个护士带我往里面走的时候，我就边走边看。我跟大家形容一下那个环境好了。这个方舱的地点，我觉得就很像在那种未开发的工地，然后里面有无数个超长型的白色集装箱。然后每一个集装箱大概被分成九到十个房间吧，我其实没有细算，但是你从外面的透明玻璃是可以看到里面的走廊一直有医护人员在里面走动或是巡视。他后来就带我进去其中一个集装箱，刚好我的房间是在整个走廊的最后面，我就趁机观察每一个房间的人在干嘛。大家就是躺在自己的病床上面滑手机啊，或者睡觉，因为那时候也差不多半夜左右了。然后终于到我要被关押的牢房。简单来说，它就是一个很基本的双人病房，有两张分开的病床，然后有一个很简单的卫浴。其实没有很糟，就是蛮干净的，只是它的厕所地板就是有点像流动厕所的那种塑胶地板，我觉得应该是为了方便清理啊。然后房间里面还有两个衣柜，每个病床旁边也有附一个餐边柜。然后就在我差不多看完房间的同时，之前那个护士就回来，这次还带着一个大铁盘，上面装满各种要来折磨我的刑具。我为什么会知道呢？就是因为我快速的偷瞄到上面有一条专门用来绑手臂的那种松紧带，我就知道他又要来抽我血了。我真的是受够了，今天在身上钻的第三个洞，难不成就是要献给现在吗？想不到那个护士还想装，还要拿一个纸杯给我，让我去厕所先尿检。我当时在厕所尿尿的时候，我想说，还是我今天晚上就不要出去啊，<笑>我不想去外面面对可怕的事件。但是我还是硬着头皮走出来。然后那个护士就帮我做我这辈子做过最痛的鼻子 PCR。我之前在前几集都有讲到，我被捅了多痛多痛。真的是没有这一次这种地狱级的痛。因为我直接被捅到左边的鼻孔流血，然后他还很骄傲地说，很多人来之前都是阴性啊，因为来我们这边我们这捅的深才测得出来。我想说你真的是去死吧，这种事有什么好用这种骄傲的口气在那里炫耀的、啊？要不然我捅你看看啊？奇怪，而且我其实犹豫了一下，要不要把我的反应跟大家分享，但我还是觉得实话实说好了。雖然我真的很怕大家觉得我人品很差，脾气很火爆。因为他一捅完之后拿出来，我看到上面有血，再加上我真的痛到直接表泪，我超大声狂骂 fuck， 而且是大声到我确定隔壁病房一定听得到的程度，<笑>我这样失控 fuck 了十秒。然后他在那边跟我若无其事的说：“啊、嗯，你刚刚就太紧张了，所以才比平常痛。平常可不是这样的，深但不会痛。”我想说，你真的给我闭上你的狗嘴巴！我现在想到还是好气好气哦、喔。反正后来抽血的时我就不赘述，了。大概跟早上差不多，只是他这次只扎了一针就结束离开了。真的是直到那个护士离开，我自己一个人在房间的那一刻，我忍了一整天的情绪才突然爆发，我就打电话给我男朋友，爆哭了大概一个多小时吧。就觉得这种事情怎么会发生在我身上？我怎么可能被送来方舱？基本上就是哭到停不下来程度。我就有尝试要讲几句话，可是又觉得我讲不出任何多的话，我不知道用什么言语来形容我当下。哎，我现在讲到都有点很哭哎，我觉得我好可怜哦！天哪，我还哽咽。好，我刚刚去恢复了一下我的情绪，现在可以继续说了。就是在那个情况下。我觉得最可怕的是那种未知感，你完全不知道接下来要面对的是什么东西。就像我早一点在隔离酒店的时候，五秒钟前被别人通知要抽血，然后接近半夜突然有人来敲你的门，告诉你现在要被送到医院，然后到了医院你才发现这不是医院，这是方舱。就这一切，你都不能说它是意外，它就是一个正常的医疗流程。你其实大可以在一刚开始就告诉我会发生什么事，而且你想想看，如果不是像我这种无症状、未阳性患者的话，是真正的有病痛、第一次确诊的人，要被这样子对待，我真的很难想象他们心理上会有多大的创伤。这出去之后，我觉得都要去看心理医生哎、欸，因为老实说，你在里面的感觉就是有一种任人宰割的心情。你的血随便人家抽，别人想要开你房间的门看你在干嘛就可以直接看，是完全没有隐私可言的。那個、晚上我就哭了很久很久，后来就去睡觉，但其实也睡得不太好，因为那整个环境会让你觉得非常不安全。我甚至有一度睡一睡，觉得不知道会不会有人就突然冲进我房间对我干嘛。好，我现在不想再逼自己去回想第一个很可怕、很可怕的晚上。以上呢就是第三坨屎。哎，我突然忘记，现在应该算是三加六第九坨吧？但是我怕我之后忘记这样加啊，算了啊，随便，反正我到这个故事结束后会给大家一个总数，好吗？如果有人在意的话。好，那我继续说第四坨大便的故事。隔天早上六点准点哦。我就听那个八婆的声音在我耳边传来，我抬头一看，靠背在我枕头旁边就有一个呼叫器，他声音就从里面超大声传出来，说：“李正，李正，醒醒，醒醒！”我说：“怎么了？”那八婆就说：“你现在测体温，马上测体温啊！现在测，现在测！”就一句话要重复十次那种欧巴上，我真的是。想一脚踹烂那个对讲机，我想说这是什么狗发明啊！但我还是测完之后很不爽，刚刚讲完我的体温就倒头继续睡。然后七点左右吧，就有一个护士自己走进我房间，开了大灯之后说：“醒醒，现在要做核酸。”我想说干你娘嘞！所有东西不能一次做是不是啊？要分开这样一个小时一个小时来吵死我。然后我做完核酸之后，他说。昨天晚上抽的血不够，今天还得来，看我到底是被送来方舱还是捐血中心？你现在给我说清楚哦！一管接着一管抽，从头到尾也没有看到有人拿一个捐血或是抽血同意书过来给我签过。抽抽抽，贪得无厌的你们，有够不要脸的，气死我了啊！好，喜怒喜怒，反正他抽完血就走了，我就倒头睡了大概半个小时。大概七点半，又有一个白目来我房间送早餐，而且他还超大声的说：“起床吃早点！”哦，看到没我刚刚是破音啊！我真的会气疯哎、欸！我要吃，我就会吃，不需要你告诉我几点要吃哦。对我刚刚忘了说，上一个护士来的时候，你知道他跟我说什么吗？他说：“妹妹，早上领导都会来巡视，你抽空把桌面给收收收拾干净啊。”别让脏脏乱乱的领导看了可不好。干你娘，在跟我开玩笑吗？我是来军营吗？我明明就是被送来一个医院，我凭什么要为了你领导觉得好看，把我私人空间收干净？你在跟我开玩笑吧？我就张超大眼睛看他说：“这样会不会太没有人权啊？”然后他可能也意识到这有点太超过，他就说：“呵对嘛，嗯、呃，领导比较严格嘛。”他说你：“你严格你妈嘞，跟我屌事啊！”哦，哎、欸，我这几日狂爆粗口、欸，哎，抱歉抱歉，大家多担待，因为我真的是负能量满满，需要释放，好吗？而且我已经很久没有跟真人对话，我现在就是对着我的电脑一通乱讲。好，继续。大概早上十点多，就有一个男的说要带我去照 CT， 我是听不懂，那到底是啥？小我还说那是中文还是英文？他说英文字母 CT，CT。CT, CT 然后我就随、啊、便吧，要照就去照。我就趁那个时间走超慢，而且我觉得他可能也可怜我吧，他也陪我走超级慢。而且我边走还边拿手机，一直狂到处乱拍，他也没有阻止我。然后到了那边之后，发现 CT 就是要照那种全身的 X 光吗？就你通常会在店里面看到有一个床扶在中间。躺上去之后，机器会把你往里面输，然后经过一个很巨型的甜甜圈照你的全身的那种机器，就叫 CT。魏算是学了一课。反正结束之后，我又是龟速的这样走回房间。经过其他牢房的时候，我又在偷看了一下，发现早上大概十点多，所有人都还是躺在床上，就像真正的病人一样。我当时就觉得。他们真的好可怜哦！我其实比起来算幸运很多。真正有病症、有症状的时候是在台湾，有爸爸妈妈照顾，而不是在这里被像大便一样对待。好、啊，像样说有点对他们不太公平，因为其实我接下来要讲，就是他们的医疗人员是真的蛮好的。就如果是跟上一个隔离点的那些狗屎相比的话。他们态度真的好蛮多，也蛮贴心的。那个护理长还来我房间跟我聊天，就是用很闲聊的口气说：“哎、欸，你在看剧啊？你是学生吗？你几岁啊？”就是一些很闲话家常，你感觉到他没有别的坏 intention 的那种闲聊，会让你觉得还蛮舒服的。至少有一个人有关心你的感觉。然后我刚有说，在我床旁边也有一个对讲机嘛。所以我就抓紧机会好好用那个对讲机命令里面的人，我就一直烦他们，像 WiFi 密码啊，或是我买的水怎么还没到啊，或者我今天核酸怎么样，可不可以帮我调室内温度？这些东西他们都有求必应哎、欸，而且都是态度好的那种。我有吓到，我想说，如果北京的饭店业有缺人，他们应该要来医疗业这边挖人，因为。我目前在这个医院里面遇到的护士，都比去有一些北京五星级酒店或是米星餐厅的服务态度还好很多。那 anyways， 那天就这样顺顺的过了。大概到下午左右吧，对讲机又响了，他们就告诉我，啊，你是不是想听你的核酸结果？我们请大夫跟你说。哦，对他们称医生为大夫，我想说也是蛮复古的。然后就一个很温柔的医生给我打电话说：“你的核酸结果什么 C P 值还是什么值的已经恢复正常，如果明天的核酸还是阴性的话，那你后天早上就可以出院了。那”那这有可能吗？有人可以第一天被测阳性，第二天就马上反阴的吗？我是有点不敢相信哎、欸。Anyways， 这当天我也跟我老板说了这个状况，我老板直接回我。大大的 ，What the fuck? How can they treat a human being like that? He just 觉得这一切都很夸张，很没有人权，很难想象。他觉得很 feel bad. 他甚至人好到说，你住那个方舱离我家很近，如果你有需要什么东西，我可以走过去拿给你。我想说，你人会不会也太好啊？而且到了你要跟他们说什么？不好意思，我的员工在里面，我很难。就是想象到时候会发生一个什么灾难，那你就跟他说不用不用没关系。可是心里会觉得真的还蛮感动的，有一个老板愿意这样子关心你照顾你，就很像在北京的家人的感觉。虽然他是付我钱的人，那更好，家人还付你钱，对吧？好废话好多，我干嘛花那么大篇幅称赞老板？他又不会听。好，那当天。其实也就是我入住的第三天，他们早上也是跑一样的流程，叫我起床、测体温、测核酸，然后超大声叫我起来吃早饭。我想说，那个叫我吃早饭的小哥哥是不是有点暗恋我？他中午送午餐的时候还说：“你你你要不要吃个桃儿？”啊，我学，<笑>因为前面的人多了，我就给你留一个。我想应该挺爱吃水果的，我是有点羞耻，现在在分享这个故事，会不会告诉大家我有多无聊啊？就被关在房舱里的日子，可悲到我要怀疑一个可怜的送餐男孩暗恋我，他应该觉得很无辜吧？好，反正那天下午，那个大夫就跟我说，我现在两次核酸累积都是阴性，隔天就可以出院了。那那个当下，我有一点点。不知道要不要相信这个好消息，因为我会觉得这一切是一个闹剧嘛，是要让我进来过过水还是怎样？怎么可能有人进来一下要出去？但当然有这种好消息来，我还是就接受好了，不要有太多问题。那当天晚一点，那个对讲机的另一头又传来一个天使的声音，告诉我说。明天早上六点起床，洗完澡之后，在厕所里面待半个小时再出来，会有人来照那种消毒的灯。我就马上说，哦，没问题，我明天一定都会准备好。但是其实我内心藏了一个小秘密，很想问他，因为我第一天晚上到了，他们除了帮我做尿检，他没有想要我做便检。有人知道便检是什么意思吗？就是你大完便之后，要用医生给你的小工具。去插你的大便，放在玻璃瓶里面让他们检查。那我第一天到当然没屎啦，但是第二天正常吃饭，我其实就有大便出来。只是我真的不想要徒手去挖自己的大便，我想说那就把它当做一个埋藏在心里的秘密好了。反正我现在有两次阴线，你还想要我怎样？难不成要真的挖我的屎来给你看，你才可以确认我阴性？而且你们也没有跟我要我大便啊。那就算了吧，放我一马，因为我真的没办法想象我蹲在马桶前面捞自己屎的样子，我会觉得自己更可怜、欸、好啊，就是分享一下这个小秘密给你们。我没有跟护士长分享，来跟我听众们分享是什么意思？反正隔天早上我也就洗完澡，还乖乖坐在马桶盖上等了半个小时。出来之后我就想说，那也没了，我就问对讲机里面的那个人说：“是已经结束了吗？”他说：“哈，你现在才洗好澡，我们现在让人过去帮你照灯。”我想说，可好嘞。好，不过跟所有其他事情比起来，我已经对这件事基本上没有什么怨言了。那大概十点十一点，我就正式出院了。那个终于提着行李往外面走，然后门打开，呼吸到外面空气的那瞬间，我真的超开心。然后在外面就有很多当天一起出院的人，我们就在那里闲聊。其中一个女生就跟我说，她跟她同事们四个人一起去德国，四个人都确诊被关进方舱。然后同行还有一个台湾的叔叔，他说他跟我是同一个飞机岛的，他才进去四五天就被测阴性。我想说怎么可能这么快？我当时拖了快两个礼拜。他说。他有让家人去查一个特别的药材，让医生帮他开，他自己自付。据说是两千多块人民币，大概就是一万多块台币这样。我觉得还蛮划算的。如果是我，还蛮愿意花这个钱，让自己赶快离开这个牢笼。然后我觉得里面最不可思议的是一个刚从日本回来的叔叔，他也是大陆人。他说他在房厂里面被关了二十五天，所以他出来的时候一直叫那些医护人员狂帮他拍照。那医护人员其实人也蛮热情的，还到处问我们：“哎、欸，你要不要拍啊？那、啊、帮你们拍个合照呗。”我想说，算了吧，谁要跟这破地方合照啊？让我赶快出去就可以了。哦，对，我在车上跟那姐姐闲聊的时候才知道，原来大物这边他们测核酸的那个。忘了是 CT 值还是什么，反正就是测血氧的一个标准，我们姑且称它为 CT 值好了。他们的标准和国际的标准是不太一样，他们更严格一点，所以这就是为什么我会被测出阳性的原因。然后我们就在那边推测，我应该不是真正阳性，应该只是我的 CT 值在它规定的那个指数旁边徘徊。然后他们担心，所以就直接先把我框列成确诊。我会觉得听到这个消息，我也算是笑不出来、欸。我也太衰了吧！但是说实在，从头到尾没有人给我看过确诊报告，没有人告诉我我的血氧指数到底是多少，所以我无从得无从得知。后来我认真想一想，我其实真的想知道嘛，其实也不一定哎。万一我发现，我真的只是很衰被狂猎进去，我心情应该也好不到哪里去，所以就算了啊。但就是跟大家简单报告一下，我这边。单方面推测我被抓进方舱的原因，好，大概就是这样。我讲了好多话哦，今天我们后来就被送到新的隔离饭店，它其实位置还蛮好的，在一个山里面，以前是一个温泉酒店，现在被改成隔离饭店，所以设施什么都至少有一个饭店的规格在。然后他们服务员什么都挺好的，跟第一次落地的那个隔离饭店真的差很多。当然这也是要自费的啦。那我今天结束之后，再过二十四个小时多一点点就可以解隔离了。这个心情还是很复杂、欸，虽然很期待解隔，但是我又觉得。意外随时有可能发生，你怎么知道会不会突然又被冲扛送去哪一个不知名的地方？我现在对万事万物的 expectation 就是非常非常的低，这样才不会到最后受伤的又是自己。哎，对，我最后想要再补充一点，我们就当它是今天最后一坨大便好了，就让这个连载系列结束在第十一坨大便，好吗？那是发生什么事呢？就是我前几天跟这里的服务员吵架，因为他们每天早中晚都会定时送便当来每一个房间，他便当都是用一个塑胶袋装着的。我那天就很正常，也没吃几口就把便当放回垃圾袋，绑好之后放在我的门口等人来收，因为平常都是这样，也没有什么问题。结果下午就有一个人超大声的敲我们，哎，我真的想问这里人，为什么敲门一定要用那种一个拳头要敲破我房门的力道，在蹦蹦蹦狂敲？我就很不想走过去把门打开，想说他要干嘛？他就说：“哎，你的垃圾袋是白色的，你必须用房间里面那种黄色的大塑料袋才可以把垃圾拿出来丢。”我想说你他妈有病是不是啊？你是头脑装屎还是头脑被驴踢？我是搞不懂哎、欸！一个这么小的便当已经有自己的垃圾袋，包好放好，之前的人也没有说什么，为什么你现在要我来拿一个比它大十倍的黄色垃圾袋来装它呢？这是什么逻辑？我是搞不懂哎、欸！我就跟他说，我房间的黄色垃圾袋不太够用，而且。要这样装，我觉得不太合理吧？之前也没有人说什么。他说：“那必须是这样的，规定是这样的。”我想说，随便，这脑袋僵化、智障，懒得跟你争。那我是有一点恶言相向，但我现在突然改变心意，不想分享了。<笑>我想，我就收手停在这里，因为也大概三十三分钟，我觉得今天分享也够了。我们就先期待二十四小时后的我是在外面呼吸自由的空气，好吗？那至于会多自由，可以自由多久？老实说，我也不知道。但我是非常确定，这个确诊隔离的连载，老娘是不想再录下一集了。虽然我上集也这么说。好啦，那就谢谢大家收听，我们下集见，拜拜。